0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: nájomné byty, ale spravodlivosť. Do tejto polohy sa najnovšie dostáva situácia vo vládnej koalícii
0: či chceme ľuďom zalepovať oči dôchodkami, nájomnými bytmi, exekučnou amnestiou, alebo chceme splniť to základné, čo sme ľuďom slúbili, a to je spravodlivosť pre každého rovnako.
2: Keď nás sami, je vysoká pravdepodobnosť, že keď nám neprejdu nájomné byty, možno sa budeme porúčať aj sami.
1: Igor Matovič a Boris Kolár. Prvý tlačí na rýchlu reformu právneho systému, druhý ju nedokáže prijať za svoju. A hoci na jednej strane hovorí o možnom odchádzaní, na druhej pripúšťa aj situáciu, že by stratil kontrol nad IS, za čo by rád iné ministerstvo. Stav, ktorý nie je predpokladom dobrých politík a reforiem. Hodnotí sú za z nadácie za stavme korupciu.
3: Čo sa nám však nepozdáva je, že tieto zásadné zmeny v systéme, ktorý ovplyvňuje právo a právny štát, súrobené takto ad hoc na rýchle hasenie nejakého problému. Druhej
1: časti podcastu sa pozrieme na situáciu v zdravotníctve, ktoré upozorňuje na kritický podstav personálu. Je streda 22. september, ktorý je u nás aj začiatkom astronomické jesene. Pekný den želá Jaroslav Barborák.
3: Vymente svoje staré auto za úplne nové SUV Ford Puma. Zastavte sa v Autopolise na Panónskej v Petržalke a získajte okamžite dostupné modely aj v hybridných verziách so zľavou až do 5000 eur. Autopolis vám zdarma pribalí aj 5-ročnú záruku a financovanie na splátky. Navštívte Autopolis Petržalka alebo kliknite na www.autopolis.sk.
1: Keď nás nevyhodia, môžeme sa porúčať aj sami. sme Smerodina Borisa Kolára takto reaguje na premiérsko vicepremierskú iniciatívu Heger Matovič s pracovnou skupinou pre návrat spravodlivosti. Má za sebou desiatky hodín práce a podľa Igora Matoviča rovnaký počet opatrení, ktoré zatiaľ v celku poznajú len kuloáre. Aj to však pre Borisa Kolára stačí na nakreslenie červených čiar.
2: Nevyľúčujeme, že niektoré body z tej komisie, ktoré prídu a budú prospešné pre očistú nejakým spôsobom procesov sme ochotní podporiť. Naša červená čiara je rušenie 363 a roztrhnutie prokuratúry na dve prokuratúry. Na špeciálnu a generálnu.
1: Červenej línii si Boris Kolár vytýčil ešte aj podmienky.
2: Dokonca, keď nás nevyručia sami, je vysoká pravdepodobnosť, že keď nám neprejdu nájomné byty, ktoré spomínal aj pán Pelegrini, keď nám tieto nájomné byty neprejdu, alebo keď sa neurobí exekučná amnestia, možno sa budeme porúčať aj sami.
1: Igor Matovič.
0: Ja si myslím, že debata o nájomných bytoch a exekučných je taká snaha sa od podstate. Podstata je debata o zabezpečení spravodlivosti a slobody pre statočný vyšetrovateľov.
1: Výsledky práce expertnej skupiny avizuje premiér predstaviť v najbližších dňoch ešte do konca tohto týždňa. Známa je zatiaľ iniciatíva na okresanie paragrafu 363, zámer oddeliť špeciálnu prokuratúru od generálnej či presun dohľadu nad policajnou inšpekciou z rezortu vnútra na špeciálnu prokuratúru. Bude to stačiť na avizovanú zásadnú reformu spravodlivosti. zo Petková z nadácej korupciu.
3: Nadácia korupciu už dva roky. Hovorí o tom, že paragraf 363, ktorý dáva privalku právomoc generálnemu prokurátorovi, by sa mal zúžiť tak, aby cez neho nebolo možné zrušiť právoplatné uznesenia o vznesení obvinenia. Vítame teda to, že dôjde k zmene. Rovnako si myslíme, že je potrebná reforma celého systému prokuratúry a možno aj úvahy o oddelení špecializmu. Prokuratúry a generálnej prokuratúry sú na mieste. Čo sa nám však nepozdáva je, že tieto zásadné zmeny v systéme, ktorý ovplyvňuje právo a právny štát sú robené takto ad hoc na rýchle hasenie nejakého problému, ktorý sa týka zatknutých vyšetrovateľov, pretože si myslíme, že takéto zásadné systémové veci by sa mali diať v inej spoločenskej atmosfére po väčšej diskusii o odbornej verejnosti aj o všetkých zúčastnených strán.
1: Radoslav Štefánčich, politolog Bratislavskej ekonomickej univerzity.
4: Opatrenia musia byť nastavené tak, aby generálny prokurátor nebol v pozícii panovníka, ktorý jedným rozhodnutím môže nielen človeka z väzenia prepustiť, ale rovno zastaviť celé trestné konanie a urobiť z podozrivej osoby bezúhonného jednotlivca. Paragraf 363 trestného zákona je citlivý najmä z toho dôvodu, že môže byť ľahko zneužiteľný vládnou mocou. V krajine, kde by politici odchádzali z funkcií už pri menšom podozrení z korupcie a klientelizmu, by zrejme podobné legislatívne ustanovenie nespôsobovalo toľko politických treníc. My si však musíme uvedomiť, že žijeme v krajine, kde sa dokonca verejne hovorí o korupcii na najvyšších miestach, žijeme v štáte v ktorom mnohí nevedia vysvetliť pôvod svojho bohatstva a preto je diskusia o tomto ustanovení viac ako dôležitá. Túto diskusiu je potrebné pozorne počúvať a aspoň dovolie si zapamätať, kto a prečo tento paragraf obhajuje. Či to náhodou nie sú tí istí ľudia, ktorí v minulosti čelili podozreniam z korupcie, klientelizmu alebo boli kritizovaní, pretože v minulosti mali úzke vzťahy s predstaviteľmi slovenského podsvetia. Stále platí že zvolenie do parlamentu z mafia na slušného človeka neurobi. Ak sa však vrátim k pôvodnej otázke, tento paragraf nie je problém. Problém je to, že môže byť zneužitý politickým nominantom na poste generálneho prokurátora. A keďže v minulosti sa ukázala ako správna delba moci systém brzd a protiváh, bolo by skutočne na mieste túto legislatívnu úpravu nastaviť tak, aby sa... ...právo zastaviť alebo dokonca zrušiť trestné stíhanie mohlo uplatniť len po kontrole iného orgánu či osoby, ktorá by reprezentovala inú štátnu inštitúciu. To znamená, že jedným z východiskom by mohlo byť, keby sa vzájomne jednotliví predstavitelia týchto zložiek moci kontrolovali. Nenahé byty, ale spravodlivosť. Do tejto polohy sa dostáva
1: napäť vo vládnej koalícii najnovšie. Včera totiž Boris Kolár pripustil, že odísť z môžu aj sami v prípade, že im neprejú ich témy. Najmä bývanie a exekučná amnestia. Dnes sme tak zas o krok bližšie koncu tejto koalície. Téma pre Petra Bárdyho, šédreho portálu SK a jeho komentátora. Vitaj. Pekný deň prejem. Teda byty a exekučná amnestia versus nie najmä byty ale spravodlivosť. Nie sme touto kontrapozíciou už ako si ďalej a bližšie k tomu koncu, reálnemu koncu tejto koalície?
0: Posledné vyjadrenia Borisa Kolára, kroky, ktoré robí vlastne dlhodobo, ukazujú, že nie všetci v tejto koalícii majú rovnaký názor na ten cieľ, ktorý chceli plniť po voľbách 2020, ktorý sa práve spájal s právnym štátom a spravodlivosťou. Nemyslím si, že to môže znamenať koniec koalície, skôr si myslím, že to bude znamenať koniec dôvery voličov v to, že tejto vláde naozaj ide o boj s korupciou a za správodlivéšie Slovensko. Alebo ja sme v bode, keď kamenom
1: urazuje tá pracovná skupina na návrat spravodlivosti pre tento štát a aspoň teda témy, ktoré sú známe a závery, ktoré sú známe. Tá tri, šest, trojka pre niekoho obávaná, pre niektoré teda téma na zmenu a na zásadnú reformu s týmto zásadne
0: nesúhlasí Boris Kolár a hovorí o Červenej Čiare. Do istej miery sa dá chápať, že niekto nesúhlasí s tým, že by situáciu v krajine mala riešiť nejaká pracovná skupina. No je to nezmysel, proste máme tu ministerstva, máme tu ministrov, máme tu šéfov inštitúcií a inštitúcia a títo ľudia boli vymenení po voľbách v roku 2020. My sa tu teraz netvárme, že tu je nejaká situácia, ktorá by bola zdedená z minulosti a že by jednoducho aktuálna koalícia, respektíve vláda s ňou nemohli nič robiť. Máme nového predsedu vlády, respektíve druhého od volie 2020, máme... Máme šéfa, alebo ministra vnútra, máme ministerku spravodlivosti, máme tu šéfa Vosky nového, máme tu šéfa Cískyho, ale ten predchádzajúci, ktorý bol bezobne stíhaný, mám na mysli Vladimíra Čolínskeho, bol rovnako nominant tejto vlády. Máme tu šefov vlastne už druhého šéfa policajného prezídia, ktorý bol zvolený a, a menovaný od volieb 2020. Čiže tu máme inštitúcie a máme tu ľudí, ktorí by mali mať 100% v naplniť svoje práce, aby ľudia dôverovali štátu a inštitúciám, aby jednoducho tu bol garantovaný nejaký prechod alebo snaha žiť alebo pracovať pre spravodlivé Slovensko a pre, pre právny štát. Čiže keď tu dnes niekto hovorí o nejakej pracovnej skupine, tak to znamená, že si rok a pol neplnil domáce úlohy a že teraz jednoducho tu vytvoril nejaký marketingový nástroj, ktorý sa volá pracovná skupina, ktorý má v nejakom zrychlenom konaní príznieť nejakými bodmi, že čo treba zmeniť, aby sme tu ten právny štát mali. No to je jednoducho fakt, že fiasko. Takto sa jednoducho nerobí kvalitná politika takto sa jednoducho neriadi štát. Čiže tu do istej miery sa dá súhlasiť s tým, že toto nie je cesta. Ale, a to je dôležité, to ale je naozaj veľkým, Borisovi Kolárovi nejde o to, že by táto pracovná skupina jednoducho nemala kompetencie alebo nemala by byť tým, kto rieši tieto problémy. On jednoducho týmto odkazuje, že on sa nechce podielať na náprave štátu, na tom, aby tu jednoducho platili pravidlá, zákony pre všetkých, aby sa tu jednoducho ľudia mohli spoliať na inštitúcie, že zastupujú ich záujmy a nie záujmy nejakých vyvolených. Čiže nemá zmysel z tohto pohľadu baviť sa o nejakých tých čiastkových záveroch v tejto komisie.
1: keď Boris Kolár hovorí o tom teda, že nie sme nám v 363, alebo zásadne nie aj to že by sa mala oddeliť špeciálna prokuratúra od generálnej prokuratúry.
0: O tomto by mali hovoriť odborníci a nie Boris Kolár. Boris Kolár mi, mi úprimne nepríde ako autorita, ktorá by mala riešiť o tom, že či sa má alebo nemá meniť paragraf 363 trestného poriadku, keď ho majú v programe vyhlásení už druhej vlády od roku 2020 a keď tá prvá, si pamätáme, tamto to podpisovali je členovia parlamentu, že to je dôležitý dokument pre, pre túto koalíciu A pokiaľ jeden z koaličných partnerov sa tvári, že to v, tom, v tej koaličnej zmluve nie je, respektíve sa snaží odsunúť, že sú dôležitejšie nájomné byty a ja neviem, exekučné amnestie ako právny a spravodlivý štát, tak sa jednoducho diskvalifikoval z toho celého. Bohužiaľ to trvalo až rok a pol, alebo mnohí ľudia to rok a pol nevideli, že Boris Kolár sa z tohto prúdu antikorupčného odklania a že jednoducho fakticky nikdy v ňom priamo nebol zainteresovaný, že vždy o ňom hovoril, ale nikdy to zjavne nebral vážne. Boris Kalár je politický biznismen a tomu podriaduje všetky svoje rozhodnutia.
1: No a z tohto pohľadu práve execučná amnestia alebo tie nájomné byty. Oni hovoril, že ak nám neprejde toto, tak nebudeme čakať, že nás niekto vyhodil, pôjdeme z tejto koalície sami.
0: Boris ale odchádza pravidelne z koalície. Spomeňme si na to, keď mal kauzu plagiatorskú, tak už vtedy hovoril, že môže odísť z vlády. On používa tento, túto skratku, že ak nám niečo nesplníte, toto vydieranie odchodom z vlády, on už použil minimálne 4 krát, čo vieme.
1: A práve tu sa chcem chytiť toho, hovoríš o vydieraní. Dnes práve Radio Express povedal niečo také, teda, že ak, nám, ak by nám zobrali SIS ako strané smerovanie, tak budeme žiadať ďalšie alebo iné ministerstvo. To je signál, že asi z tej koalície veľmi nechce ísť.
0: No ale to je to pokračovanie tej vety, ktorú som povedal pred chvíľkou, že on je politický biznismen. Čiže tam je vidieť, že jemu reálne nejde o žiadne hodnoty, že jemu naozaj nejde o to, aby, alebo jemu nešlo o to mať nominanta v Síske, aby tú Slovenskú informačnú službu nejakým spôsobom reinkarnoval na, na funkčnú inštitúciu, ktorá chráni vnútornú, ale aj vonkašiu bezpečnosť Slovenska, ktorá slúži verejnosti. Čiže to, tam boli zjavne iné zámery, keď oni ochotný vymeniť pozíciu Slovenskej informačnej službe za nejaké ministerstvo. To je typický Boris Kolar. Prepočítava, kalkuluje a rieši iné veci, ako sú, ako je služba verejnosti a štátu. Čiže čo očakávaš?
1: Premiér a teda bývalý premiér Heger s Matovičom hovoria o tom, že budeme už o chvíľu prezentovať výsledky tejto pracovnej komisie so závermi. Na druhej strane tu máme ešte stále koaličného partnera Borisa Kolara, ktorý hovorí nie takýmto výsledkom už ako na no a, a máme tu tie ďalšie sign- ale keď mi zoberú Sisku, tak budem chcieť iné ministerstvo. Čo mám čakať najbližších dňov?
0: Tam treba hlavne brať do úvahy to, že Igor Matovič našťastie v tomto prípade neviem, či to platí, ale v minulosti platilo, že našťastie nie vždy to, čo povie e, na prvú alebo najhlasnejšie, tak sa to aj naplní. Takto to bolo napríklad s blackoutom a, a podobne. že Igor Matovič často predbieha vyjadreniami realitu a často koriguje a niekedy sa neuskutoční to, o čom hovorí. Čiže takto sa pozerám aj na tú kritiku smerom Borisovi Kolárovi. Najprv hovoril niečo o tom, že ak bude pracovať, pre vagabundov, tak nemôže byť členom koalície. Neskôr to korigoval, že, že musíme si počkať času ako ho z klasu, že či vôbec sa toto nejakým spôsobom bude riešiť. Potom sa s, s Veronikou Remišovou v podstate zhodovali na tom, že ani jeden z nich vlastne nechce, aby ten Boris Kolár odišiel z koalície. Teraz tu hovorí zase o nejakých zástupných témach, že pre Borisa Kolára sú nájomné byty a exekučné amnestie len zástupnou témou alebo výhovorkou. výhovorkou. Či toto sú všetko len reči. My sme sa pri Igorovi Matovičovi naučili, že, že reči nie sú všetko a treba naozaj počkať. Na skutky. Jedno za všetkých, my sa tu bavíme o tom, že za týždeň má pracovná skupina preveriť, alebo nájsť riešenia na to, aby ľudia dôverovali spravodlivý a právny štát. No a už vyššie mesia čaká Zuzana zo Solivaru na to, ako ministerstvo financí vyrieši jej 400 tisícovú výhru, nevýhru v očkovacej lotérii, o čom Igor Matovič hovoril, že, sa, že to vyrieši, že sa o to posnaží, te, lebo že má to na to morálne právo.
1: Vláda mala prihať, nejaké pravidla, ktorým sa to môže poriešiť. Teda, či to bude, bude nejaké pra Neplatiť aj pre túto Zuzanu ale dnes prešli vládu pravidlo, kde to majú upraviť.
0: Ja by som akože teraz nekritizujem toto rozhodnutie Igora Matoviča len chcem povedať, že niektoré veci sa nedajú robiť rýchlo, a nie všetko, čo, čo sa povie nahlas, je, má aj okamžité výsledky. Čiže naozaj treba počkať, netreba okolo toho robiť nejaké veľké halo. Veľké halo treba robiť okolo toho možno, že ako sa správa Boris Kollár v koalícii, a čo všetko mu prejde, čo sa mu všetko podarilo vybaviť a, a, a biznisovo zužitkovať, Ale ak sme začínali tým, že tie ak. Aktor-
1: kroky či nie sú len tým u koncu tejto koalície, z toho čo hovorí, že ešte vôbec
0: nie. No ja si myslím, že táto koalícia to naozaj nemá jednoduché. Tu, tu naozaj sa bude bojovať každý mesiac o to, že či vlastne je dôvod pokračovať. Ukazuje sa, že prognozy, ktoré sme mali v lete, že do, do istej miery alebo do veľkej miery je kľud v koalícii, len istým spôsobom pokojom zbraní, ktorý sa nejakým spôsobom preruší po odlete pápeža Františka zo Slovenska, tak to sa potvrdzuje. Fakticky okamžitý ako sa lietadlo odlepilo od zeme, tak sa tu rozputalo nové a nové koláč vnútrokoaličných zápasov a je to veľká škoda, pretože ukazuje sa, že táto koalícia nevie fungovať ako jeden celok, že tu vyťazia záujmy jednotlivých politických strán a jednotlivých politikov v rámci koalície nad záujmami spoločnými, či už koalície alebo, alebo krajiny, ktorú by mali správovať. Čiže aká je budúcnosť tejto koalície, dnes prognozovať, prognozovať veľmi ťažké, ale myslím si, že, to, že ak dnes máme na chvíľku pocit, že koalícia sa nemusí rozpadnúť, tak to môže byť. Len klamlivé a že tá situácia vo vnútri koalície môže byť výrazne komplikovanejšia. Toľko Peter Bárdy, šéfredaktor a komentátor v portalu ActualitySk. Ďakujem pekne.
5: V tejto chvíli Jaroslava Barboráka strieda pri mikrofóne Denisa Hopková a v dnešnej druhej téme sa venujem tomu, či slovenskému zdravotníctvu hrozí kolaps, a to vo forme odchodu zdravotníkov. Práve na to upozorňuje lekárske odborové združenie, ktoré z toho dôvodu aj žiada lepšie podmienky pre zdravotníkov a v týchto dňoch zbiera podpisy pod deklaráciu. Ak sa podmienky nezlepšia, niektorí zdravotníci môžu prestať dávať dobrovoľné súhlasy na nadčasovú prácu, čo je v praxi pre nemocnice veľký problém. Viac už o tom porozpráva šéf Lekárskeho odborového združenia a známy lekár Petr Vysolajský, ktorého mám aj teraz momentálne na linke. Pán Vysolajský, dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Čo je ten problém zásadný? Prečo s tým prichádzate teraz? Trošku vás
2: poupravím Nejde o to, že my žiadame zlepšie podmienky pre zdravotníkov, ale pre pacientov. To naše slovenské zdravotníctvo každý vidí, že je v zlom stave a keďže doteraz... X rokov sa neprinesli, sa neprinesli žiadne riešenia, ani tu nie je nejaká vôľa politikov to zdravotníctvo zlepšovať, tak logicky prišli sme do stavu, kde ak sa už nezasiahne, tak neskôršie riešenia už nemusia priniesť zlepšenie. Naozaj sme v takom, podľa nás v takom zlomovom bode, že... Ak už teraz nezačneme niečo zlepšovať a, a riešiť a upravovať v zdravotníctve, tak e, to dopadne zle. My sme sa rozhodli teda, e, zatlačiť na našich politikov, aby sa tá situácia riešila. Máme tu už tretiu vlnú covidu. plné nemocnice zažilo Slovensko v zime. Videli všetci, ako zdravotníctvo funguje. Samotný pán premiér vtedy povedal, že naše nemocnice, čo sa týka... Personálu sú potemky nové dediny, ale napriek tomu nikto na Slovensku nevidí a nepočuje nejaké riešenia zo strany ministerstva zdravotníctva. Ani tých minulých, ani toho súčasného.
5: Mm-hmm. My
2: si povedali, že ten stav pre našich pacientov je tak zlý, a, a, že to už dala nebudeme tolerovať. A keďže slovenské nemocnice fungujú z veľkej časti roka na našich dobrovoľných náčasoch, ktoré nemusíme slúžiť a pracovať, lebo je to dobrovoľné, tak sme si povedali, že nehodláme tolerovať tento zlý stav Slovenského zdravotníctva a to, ako ubližuje našim pacientom. A ak nedôjde k riešeniu v, v najbližšom čase, tak tieto dobrovoľné náčasy neodpracujeme.
5: Vy ste spomínali, že už je ten zlomový bod, kedy sa to musí riešiť, ale teda čo v praxi je ten zlomový bod, že čo sa deje v tých nemocniciach, respektíve čo, čo je to, že čo vás vlastne vedie k tej deklarácii.
2: Každý deň nám obudajú zdravotníci, odchádzajú do zahraničia, do dôchodku, do inej práce. Chýbajú nám sestry, chýbajú nám skúsení lekári. Ministerstvo prichádza s bombastickými nápadmi reformy nemocníc, ktorá však vôbec nie je reformou nemocníc. A v tomto systéme je to skôr ohrozenie pacientov, ako, ako pomoc pre nich. Mali sme preplnené nemocnice x mesiacov núdzový stav kvôli tomu, aby, ako sa písalo v správe v Národnej rade, núdzový stav bol predložovaný kvôli tomu, aby neodyšli vyčerpaní zdravotníci z našich nemocníc. Napríklad Česká republika bola v ďaleko ťažšej situácii, čo sa týka množstva covidových pacientov. Napriek tomu nemuseli nariadovať iným zdravotníkom, aby povinne nastúpili do, do nemocnic, pretože ich zdravotníctvo je ďaleko v lepšom stave. Denodenne musíme pacientom hovoriť, Prepášte, nestíhame, musíme vás preobjednať, nemáme na to podmienky, nemôžeme. Už nás toto prestáva baviť pacientom neustále opakovať, pretože tie riešenia zo strany kompetentných z ministerstva neprichádzajú.
5: To zlomový bod, teda znamená to, že máme ich teraz málo, to je všeobecne známe aj podľa tých čísel, keď si niekto pozrie, ako je to v iných krajinách, a znamená to, že nám budú teraz ešte viac odchádzať zdravotníci, ako prichádza tretia voľna, alebo že už aj dosť odišlo a to znamená, že sa blížime k tomu, že to ich bude tak málo, že to už nebude cesty späť, pokiaľ sa nezmenia podmienky. Tak je to.
2: Čo sa týka počtu personálu, tam je problém, že keď vám odíde nejaká kritická časť sestier, kritický počet, tak uh, tie sestry, čo zostanú a tie podmienky, ktoré sú tam, tak to je už neriešiteľné, pretože tam už nikto nepríde pracovať do tých podmienok. Keď vám miesto 20 sestier zostanú, zostanú 3-4 sestry na oddelení na, na, na daný úsek, tak už tam ďalšiu, tú 5. a 6. veľmi ťažko zoženete, pretože to je práca naozaj veľmi riziková v tých podmienkach, náročná a nonstop sú tie dievčata v práci. To isté platí pre skúsených lekárov, ak nám chýbajú na oddeleniach skúsených lekárov, my darmo nám vyštudujú mladí lekári, ten mladý lekár, ktorý skončí školu, musí ešte 5-6 rokov sa učiť od staršieho, aby naozaj si bol istý v práci a mohol samostatne pracovať. Ale vy, keď tých starších lekárov na oddelení nemáte, tak mladý lekár, keď ho, aj keď školu na Slovensku, a nenájde oddelenie, kde by sa mohol učiť od staršieho, lebo ten starší tam není, tak je radšej do zahraničia. Toto je, čo sa týka personálu, ten kritický bod.
5: Podľa vás sa toto ešte zhoršilo počas pandémie, alebo nie? Pretože ano. my sme si vlastne aj teda robili taký prieskum, že v tých štátnych nemocniciach je tam ten odliv, ale že to nie je ako keby najväčší, že boli aj mimo krízy výpovede a že v podstate, že či naozaj to tak vyzerá, že tá pandémia spôsobila ten odliv nejak vo vyššej miere?
2: Pandémia to akcelerovala, zvýraznila. Záleží od toho, koho sa opýtate. Ak sa opýtate riaditeľov nemocníc, tak od nich dostanete relevantnú odpoveď. My sme podali podnety na dodržiavanie personálnych normatív, teda je stanovené, ktoré oddelenie koľko má mať lekárov, sestier. A toto by malo ministerstvo kontrolovať. My sme na asi 17 nemocníc podali podnety od pacientov, kde bolo málo personálu na konkrétne oddelenia v konkrétnom čase a ministerstvo si tú povinnosť kontroly nesplnilo. Riaditeľ nemocnice, keď vie, že ten počet personálu sa tam nekontroluje a nemusí ho dodržať, tak samozrejme šetri na tom personále a, a tí ľudia sú tam není. Ale to určite sa novinorom neprizná, že nemá to statku personálu a, a kde mu chýba. A ak máme hovoriť o číslach, od začiatku tohto roka, teda od tej zimnej vlny, odišlo zo systému, zo zdravotníctva vyšle 700 sestier. Množstvo skúsených kolegov, aj mojich, odišlo do zahraničia. napríklad vidia to pre pacientov v tom, že ich obvody na východe X sa zavrelo, lekár odišiel do dôchodku bez náhrady, obvodní lekári nie sú, každým dňom ubúdajú, zlučujú sa obvody. V Nitranskom kraji tento rok má 4 obvodní pediatri, majú 70 rokov.
5: Mňa ešte zaujímavé, vy, vy ste spomínali, že tie nemocnice to nepriznajú, ale prečo by to nepriznali, ak je to v praxi pre nich problém, že tam tých lekárov nemajú? alebo zdravotné sestry.
2: Pozrite, k nám sa tento, na moje pracovisko sa tento rok hlásilo 10 lekárov za mladých po škole, neprijali nikoho. Je to cesta šetrenia v nemocniciach a keď neprimete lekára, neprimete sestru, tak samozrejme sa ušetrí na jeho plate.
5: Ako tu má logiku neprijať lekára, ak ho potrebuje tá nemocnica?
2: Lebo uh, t- ten systém je naučený na tom, že lekári a sestry, sa na ich uh, svedomie, tie, tie problémy všetky vykryjú. To tu naozaj funguje čisto na, 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 na obete zdravotníkov, ktorí tieto všetky nedostatky neustále vykrývajú. Teraz sme si povedali, že stačilo.
5: Áno, vy vlastne hovoríte, že v prípade, že sa situácia nebude riešiť, uh, nebudete dávať dobrovoľné súhlasy na nadčasovú prácu. Keby ste toto to, to, to ešte teda vysvetlili v praxi, že koľko tak bežne možno povedzte Aj, na sebe. Máte vy nad časou a vzdávate teda ten dobrovoľný súhlas na tie nadčasy?
2: Lekár ako zamestnanec uh, pracuje od 7 do poštvrtej každý pracovný deň. A mimo tohto času, samozrejme, nemocnica musí zabezpečiť tú starostlivosť o pacienta celý deň, takže aj v noci, aj v sobotu, nedelo, aj štátne sviatky. A to sú tie naše služby. Počas týchto služieb nad túto prácu vznikajú tie nadčasy a každý zamestnanec má podľa zákonníka práce, istý počet hodín, ktoré mu môže zamestnávateľ nemocnica v našom prípade nariadiť a na túto hranicu je tá nadčasová práca len so súhlasom zamestnanca u nás, v našom prípade lekára. Teda pri zdravotníkoch, keďže my máme ďaleko vyššie tie hranice ako ostatní zamestnanci na Slovensku, lebo naši zákonodarci si myslia, že lekári sú asi nad ľudia, že môžu ľudia odpracovať. My máme tie hranice vyššie, ale teda u lekára je tá nadčasová práca, počet nadčasových hodín, ktoré môže sa nariadiť, 150 hodín. A ak túto prekročíme, tak potom môže lekár pracovať v službách už len na základe svojho vlastného súhlasu že je ochotný vracúť viac ako 150 hodín. Ten súhlas je dobrovoľný a nemôže byť ničím podmienovaný zo strany nemocnice. A toto v, v praktickom chode nemocnice, tento, dobro, ten, tento limit je vyčerpaný približne okolo pol roku. Niekde v júni, júli, auguste. Zbytok roka všetky nemocnice dlhoročne fungujú len na našich dobrovoľných súhlasoch. Čiže Ak lekári dneska by povedali tie súhlasy na nadčasy, na tie limity, tak väčšina nemocnic do konca roka už nebude fungovať.
5: V podstate vy fungujete na tom, že to dobrovoľne podpisujete, pretože si uvedomujete, že, že čo, že v tej nemocnici by sa to bez vás to, to, celé zrútilo?
2: To, to, to nepôjde. Áno, ale na druhej strane uh, riaditeľ s tým počíta, riaditeľstvo nemocníc, aj ministerstvo a vie, že to tí lekári, že im to svedomie nedá a takto to, to dlhoročne funguje ten systém.
5: Vy ste za tie nadčasie no, aj zaplatení?
2: Sú, sú zaplatení normálne ako nadčasová práca.
5: Potom by vám niekto položil otázku, že či je vhodný čas prichádzať s tým teraz, keď začína tretia vlna. Čo by ste mu na to povedali?
2: My, my od pacientov neodchádzame. Práve naopak my chceme riešiť ich problémy keby sme chceli lepšie podmienky a lepšiu mzdu, tak idem do zahraničia a ja keď odídem z nemocnice, môj život sa len zlepší. Ale my napriek tomu, že to máme už treťou vlnu, ich, ja chcem počuť to riešenie od ministerstva, lebo už sme tie problémy pomenovali, ministerstvo ich opakuje, že nám chápe, ale aké tie riešenia prináša ministerstvo a nevidíme žiadne. Dokerý máme tento stav tolerovať, keď vidíme, že to obliže našim pacientom? A čo iné máme robiť?
5: A tomu pacientovi hovoriť, že to obliže v praxi, že sa nemá o kto postarať, nemá tú dostatočnú liečbu alebo ne, sa neotvorí nejaký aké oddelenie, kde by mohol byť ten pacient?
2: Samozrejme, o tom sú tie čakacie doby. O tom je to, že musia ísť lekárovi o 5 ráno, aby dostali lístok, aby sa k nemu dostali. O tom je, že sa nedovoláte špecialistovi na ambulanciu, že neviete nájsť voľný, voľný termín. O tom je to, že pacient nemá dostatočnú dobrú starostlivosť v nemocnici. Ak máte menej personálu, ako určuje norma, to není adekvátna zdravotná teda starostlivosť. Ak sa o pacienta operuje ťažkú operáciu, mladý, neskúsený lekár a podľa tých nariadení by to mal byť skúsený a testovaný, tak toto nám nemôže byť jedno. A toto sú tie veci, na ktoré doplatí pacient, ale aj tí samotní zdravotníci. My sme tlačení do takého extrémneho šetrenia, že to je na úkor kvality a to už nechceme akceptovať. Sú na to štúdie, jedna z najväčších štúdií, ktorá bola v Lancete publikovaná, kde zhodnotili asi, pol milióna pacientov naprieč Európou, tak tam vyhodnotili, že ak sa počet pacientov na jednu sestru zvýši z 6 na 8, teda jedna sestra sa nestará o 6, ale až o 8 pacientov na chirurgii, tak takéto oddelenie má umrtnosť vyššiu o 30%. U nás je norma jedna sestra na 15 pacientov.
5: Čo je v praxi veľmi ísle. No, máme krajiny,
2: ktoré majú fungujúce zdravotníctvo, majú jednu sestru na 6 alebo 8 pacientov. My sa... máme 15. A samozrejme, to je na papieri, to sa nedodržuje A v realite je taká, že často majú na sestru aj 30 pacientov.
5: Ja sa teraz pozerám na tie vaše body v tej deklarácii a mne to príde, že veci, ktoré budú na dlhú dobu alebo dlhý beh, pretože tam máte, že napríklad najvyšší počet lekárov, sestier, zabezpečiť, aby lekárske fakulty fungovali inak, zreformovať vzdelávanie mladých lekárov a tak podobne, že mne to príde ako veci, ktoré budú dlho trvať, keď hovoríte, že nebudete dávať tie dobrovoľné súhlasy na nadčasy, že či dávate nejaký deadline ministerstvu alebo aká je vlastne tá vaša predstava...
2: Viete, keď to to vôbec nie je na na, na dlho, s tým treba len začať. Na dlho to je 30 rokov ignorované, to je na ale t- tie všetky body majú svoj začiatok, ktorým treba spraviť a je to veľmi jednoduché. Napríklad spomínané lekárske fakulty, im chýba málo peňazí, naozaj, že to je najhlasnejšie riešenie, aby mohli prijať viac slovenských študentov. Oni nie sú dofinancované dostatočne to a tým pádom musia prijať veľa zahraničných študentov, ktorým si dotujú výuku, dlho sú platiaci Nemci, nóri, a Gréci ktorí u nás chodia študovať, lebo sú to kvalitné lekárske fakulty a po štúdiu idú naspäť do svojej krajiny. Ale ten na úkor nás, našich lekárov slovenských, pretože tá lekárska fakulta si takto privýrába, lebo nemá dosť financí, aby mohla uh, financovať štúdium slovenských lekárov, ale o to menej slovenských lekárov musí prijať. My sme uh, ex expremiera Pelegriniho vtedy ešte pri bývalej vláde, kde im navyšli uh, financie lekárske fakultám a tie mohli potom prijať viacej slovenských študentov, aby neodišli do zahraničia. Ale tento rok tie lekárske fakulty zase tie peniaze nedostali. A to je úplne jednoduché a lacné riešenie. Takisto ten nedostatok lekárov ste ste, áno, je to dlhoročný problém, ale už len zafinancovať adekvátne lekárske fakulty, čo je to najhlasnejšie riešenie. Mám môže spraviť o 100 lekárov, napríklad alebo 150 slovenských lekárov každý rok navyše vyštudovaných.
5: Čo je vaša predstava? Čo teraz chcete od ministerstva? Aby ste si povedali, že dobre, splnilo sa to, čo sme žiadali.
2: Chceme vidieť reálne kroky, ako tieto naše návrhy riešenia ministerstvo a vláda ide riešiť, lebo bez ohľadu na naše vypovedanie na časov a bez hľadu na nás to zdravotníctvo nedopadne to dobre. Toto je náš pokus, aby sme zvrátili ten kolaps. Pládujme sa stretnúť s pánom a by to objasnil. Ďakujem.
3: A budete ochotní možno aj reflektovať? Oni dali do tej deklarácii niekoľko požiadaviek, alebo to bude vecou o rokovaní?
2: No, požiadavky sa niekoľko rokov až 10, vyše 10 rokov opakujú, tak myslím si, že s pánom Vysolajským sme v pomerne intenzívnom kontakte a snažíme sa teda veci riešiť konstruktívne. Nemyslím si, že takéto vyjadrenia prispievajú k tomu, aby, aby sa situácia upokojila a verím tomu, že sa dohodneme nejakým spôsobom na, ďalšom, na ďalšej spolupráci. Samozrejme pripravujeme aj e, plány, akým spôsobom chceme priťahnuť lekárov zahraničných, akým spôsobom tie opatrenia, ktoré navrhuje e, spraviť, niektoré sú už aj v procese, o niektoré sme sa bavili, takže bohužiaľ veci, ktoré sa tu zahnali 10 rokov, sa
0: nedajú za pol roka vyriešiť. A
3: skôr som myslela, aby nám neskolabovali nemocnice.
0: Ja
2: si myslím, že, že neskolabujú
0: nemocnice. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Sme v závere. Na dnešnom podcaste spolupracovali Adam Oleš, Peter Bárdy, Denisa Hopková a za celú redakciu Aktualit pekný deň želá Jaroslav Barbora.